en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía, donde se termina con esta fiesta, la fiesta del bautismo del Señor, se termina el tiempo de Navidad. Hoy es un día, por tanto, en el que la Iglesia nos recuerda nuestro bautismo. Si cuando fuimos niños nos trajeron a bautizar a la Iglesia y fueron nuestros padres y padrinos los que nos presentaron para recibir las aguas bautismales, ahora que somos adultos, somos nosotros los que tenemos que personalmente y libremente pedir al Señor que nos limpie, que nos sane y también ofrecernos a Él para colaborar con Cristo en la obra de la salvación. Vamos como adultos a pedir al Señor perdón por nuestros pecados, recordando y rememorando esas promesas bautismales que nuestros padres y padrinos prometieron por nosotros. Guardamos un momento de silencio. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán quisiste revelar solemnemente que Él era tu Hijo amado, enviándole tu Espíritu Santo. Concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor. Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me, me complazco. He puesto mi espíritu sobre él. Manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia. Te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones. 
para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, postraos ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor, el Señor bendice, bendice a su, a su pueblo, pueblo con, la, con paz. la paz. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El, el Señor, Señor bendice, bendice a su pueblo, pueblo con, la, con paz. la paz. El Dios de la gloria ha tronado, en su templo un grito unánime, gloria. El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio, el Señor se sienta como Rey eterno. El, El Señor, Señor bendice, bendice a su, a su pueblo, pueblo con la paz. Con la paz. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea, envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya. Aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan, si no sería el Mesías, Juan le respondió dirigiéndose a todos, yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado y mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma y vino una voz del cielo, tú eres mi Hijo el Amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Puede parecer paradójico que todavía en la fiesta del bautismo del Señor mantengamos la decoración de la fiesta de Navidad. Pero es que todavía nos encontramos en tiempo de Navidad. Es la fiesta del bautismo del Señor la que concluye, hace que se termine 
este tiempo litúrgico de la Navidad. ¿Qué celebramos en la fiesta del bautismo de Cristo? Porque a todos desde niños nos han enseñado que el bautismo nos hace hijos adoptivos de Dios y que perdona nuestros pecados. ¿Cristo tenía pecado? Jesús asumió verdaderamente nuestra condición humana. Siendo Dios, sin dejar de ser Dios, asume nuestra suerte. Pero Él no conoció el pecado. Sin embargo, el bautismo significó un momento en el que se sirvió el Señor, Dios Padre, de ese acontecimiento, de ese gesto que Juan bautiza a Jesús para enviar su Espíritu sobre él y, lo que es más importante, proclamar ante el mundo que su Hijo es el Mesías, el Salvador, el enviado suyo para redimir a los hombres. Mediante esa teofanía, ese envío del Espíritu Santo y esa visión por parte de los demás de esa unción del Espíritu Santo, se produce el envío de Cristo a los hombres y el inicio, por tanto, de su vida pública. Cristo no necesitaba bautizarse, puesto que él no conoció pecado, pero se bautiza para que Dios Padre le proclame como su Hijo predilecto y como el Mesías enviado a salvar a los hombres. Cristo significa el ungido. Jesús es el ungido del Señor, aquel que ha venido a salvarnos. En segundo lugar, la fiesta del bautismo del Señor, además de hablarnos de la vida pública de Cristo, es el inicio de esa misión que durará tres años, también nos habla de nosotros. Y nos habla de nosotros, pues porque todos nosotros fuimos bautizados en Cristo. Unos a temprana edad, con unos meses, otros quizás conocieron a Jesús con más años, se convirtieron a una edad más madura, pero en cualquier caso, todos nosotros, bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hemos sido injertados en la vida divina. ¿Y qué significa que hemos sido injertados en la vida divina? He encontrado unas palabras de Miguel de Unamuno que creo que reflejan muy bien aquello que significa nuestro bautismo. Dice Miguel de Unamuno en una de sus novelas, la oración no es tanto algo que haya de cumplirse a tales o cuales horas, en sitio apartado y recogido y en postura compuesta, cuanto es un modo de hacerlo todo votivamente, con toda el alma, viviendo en Dios. Esto es el bautismo. El bautismo es no que dediques un tiempo para hacer un ratito de oración en la iglesia, no que un día a la semana vengas a la misa dominical. El bautismo es que has sido injertado en la vida de Dios y por lo tanto toda tu vida tiene que ser una vida dedicada al Señor. Tu trabajo tiene que ser alabanza de Dios. La fiesta, el disfrute, tiene que ser acción de gracias al Señor. El amor entre los esposos tiene que ser imitación de la entrega de Cristo a la Iglesia. Toda nuestra vida tiene que ser vivir en Dios. Esto significa el bautismo en primer lugar, que hemos sido injertados en la vida divina y que al ser injertados en la vida divina, el Señor comparte con nosotros su amor, pero a la vez nosotros tenemos que hacer santo 
lo profano, santo lo cotidiano, santo nuestra vida. ¿Y cómo hacemos santo? ¿Cómo santificamos nuestra vida? Poniendo amor, haciendo las cosas por amor a Dios, intentando darle un sentido a todo lo que hacemos y ese sentido es dar gracias al Señor, alabar al Señor, hacer las cosas por amor a Él. Eso es vivir siguiendo al Señor, eso es vivir en Dios, eso es convertirse, seguir los pasos del Señor, encontrarnos con Él y como hijos suyos intentar amar a nuestro Padre Dios, que nos creó para que fuéramos felices y que nos puso en este mundo con todos los dones que tenemos para que pudiéramos disfrutar de todo ello, sirviéndonos de ellos y no viviendo como esclavos. El bautismo, por tanto, nos injerta en la vida de Dios, nos hace sagrados y, por lo tanto, nos hace que seamos o debamos ser en medio del mundo aquellos que santifican el mundo, que santifican el mundo porque aman, que santifican el mundo porque, como Cristo, según dicen los evangelios, pasó haciendo el bien. Cuando tú amas, cuando tú perdonas a una persona que te ha hecho daño, cuando tú ayudas a alguien que te necesita, cuando tú eres fiel a tus obligaciones y por lo tanto responsable cumpliendo con tus deberes, estás santificando tu mundo, estás haciendo sagrado lo cotidiano de la vida. Eso es vivir en Cristo, eso es haber sido bautizado, que hacemos con nuestra vida amando a los demás, poniendo amor y haciendo las cosas por amor a Dios, hacemos santo lo profano. En tercer lugar, nosotros cuando fuimos bautizados, cuando éramos pequeños no nos acordamos, el sacerdote al bautizarnos y después realizar las distintas unciones que se hacen con el crisma o con el óleo de catecúmenos, nos dijo al final, eres sacerdote, eres profeta y eres rey. Esos son tres términos que no son algo que se dicen porque quede bonito, sino que son tres términos que expresan, que expresan una triple misión que cada uno de nosotros tiene que llevar a cabo. Eres sacerdote. Todos nosotros formamos parte del sacerdocio común de los fieles. De entre ellos, la Iglesia escoge a unas personas, no por sus méritos, sino a pesar de sus deficiencias y pecados, para ser sacerdotes ministeriales. Estos somos los ministros. Pero vosotros pertenecéis al sacerdocio común de los fieles y por tanto podéis presentar al Señor las necesidades de los que sufren y no solo podéis, debéis presentar. Un cristiano, un bautizado, tiene que aprender a llevar a los pies del Señor las necesidades de los que no vienen a misa, tiene que aprender a presentar al Señor los sufrimientos de aquellos que no tienen esperanza, tú que tienes fe, Tú que vienes a encontrarte con el Señor, tú que eres hijo de Dios, tienes que traer aquí ante el Señor las necesidades y súplicas de los que no creen o no están bautizados y no se han encontrado, por tanto, con el amor de Dios. En segundo lugar, somos profetas. El profeta es aquel que habla en lugar de Dios. Y hablamos en lugar de Dios cuando defendemos la verdad, cuando defendemos la justicia cuando por ser fieles a la verdad, en lugar de caer en el relativismo moral en el que vive nuestra sociedad, nosotros defendemos aquello que es bueno, bello y perfecto. 
cuando defiendes la verdad, defiendes la vida. Cuando defiendes la verdad, defiendes la familia natural. Cuando defiendes la verdad, defiendes los derechos de Dios, que es el creador de todo. Nosotros, como profetas, no podemos mirar a otro lado cuando, por ejemplo, se mata al no nacido o cuando, por ejemplo, en la empresa no se paga un salario justo. Si yo soy empresario, yo sé que tengo que pagar un salario justo. Si yo soy un trabajador, un contratado, yo sé que tengo unas obligaciones y como quiero que me paguen, también tengo mis deberes. Por eso, el profeta es aquel que defiende la verdad, que defiende la justicia y que, por lo tanto, con su amor, intenta instaurar y crear un mundo más justo y mejor. En tercer lugar, somos reyes. ¿Qué significa reyes? Herederos. Herederos del reino de los cielos. Y, por lo tanto, como herederos al reino de los cielos, sabemos que el Señor, cuando fundó la Iglesia, la instituyó con sus sacramentos para que fueran auxilios espirituales de los que sufren, de los que somos pecadores y caemos. Al ser herederos significa que tenemos que hacer una buena, un buen uso de la herencia que el Señor nos ha concedido. ¿Has caído? ¿Has pecado? Tienes que confesarte. No puede ser que tengas miedo a confesarte porque eres débil o porque dices, total, me confesé hace dos meses, he vuelto a caer. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El heredero que es hijo tiene derecho a la herencia y tú que eres hijo de Dios tienes derecho al perdón de los pecados. Tienes derecho a estar en gracia pidiendo al Señor perdón por lo que no has hecho bien. Acoge, acepta la dignidad que tienes y vive en consecuencia a la misma. No puede ser que los sacramentos, que son auxilios espirituales que Cristo instituyó para tu servicio, tú no te aproveches de ellos y tú no los recibas como debieras. Pidamos, por tanto, al Señor que como sacerdotes, que como profetas, que como reyes, seamos ejemplo y testimonio del amor de Dios en medio del mundo. Como Unamuno decía, tenemos que vivir en Dios haciendo sagrado nuestro mundo, santificando nuestra propia realidad. Rezar no es dedicar unos minutos a contemplar al Señor o tener unas oraciones vocales. Rezar es vivir en Dios y eso tenemos que hacerlo en las 24 horas del día. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Vamos a rezar todos juntos el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subía al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, 
y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios, nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que con su manera de vivir sea testimonio de esperanza en medio del mundo, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, por los que no tienen fe, por aquellos que ante las cruces inevitables de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos por los enfermos, por las personas que se encuentran en paro, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la justicia y el bien común en la sociedad, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones en este día en que manifestaste a tu único Hijo el predilecto y haz que esta ofrenda de tu pueblo se convierta en sacrificio de Aquel que quiso borrar los pecados del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno porque estableciste un nuevo bautismo con señales admirables en el Jordán, para que mediante la voz venida del cielo se creyera que tu palabra habitaba entre los hombres y por el Espíritu que descendió en forma de paloma fuese reconocido Cristo, tu siervo, ungido con óleo de alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, con los ángeles y los santos, 
que aclamamos continuamente en la tierra, diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Félix, Luis, Francisco, Marcelino, Nicolasa, Luis, Alfredo, Miguel, Lucrecia, Ángel, Mariano, Lola, Juan Carlos y difuntos de la familia Navarro Escamilla y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mediante el bautismo, 
nos hacemos hijos de Dios. Dios Padre nos adopta como hijos y por lo tanto tenemos una dignidad y en medio del mundo tenemos que ser testimonio de la fe, de la esperanza y del amor que Dios nos tiene. ¿Cómo seremos testimonio? Llevando amor a los demás, tratando con amor al que sufre, perdonando al que nos ha hecho daño, pidiendo perdón si nos hemos equivocado. Cuando eres fiel y cumples con tus obligaciones, cuando eres agradecido, estás siendo luz en medio del mundo, estás santificando tu vida diaria, tu cotidianidad. Vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Alimentados con estos dones santos, te pedimos, Señor, humildemente, que escuchemos con fe la palabra de tu Hijo para que podamos llamarnos y ser en verdad hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen María que proteja a nuestras familias. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, viniendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.